0: Leo con Leo, un espacio para hablar de libros, autores y de esas historias que nos cambian la vida. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Leo Teti, el editor de PUC y de Umbriel, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Leo con Leo. Y hoy estamos con Tiffany Caligaris, autora de Cisne de Noche y Cristal. Es un libro que va a estar llegando a España de la mano de PUC dentro de muy, pero muy poquito. Así que bienvenida, Tiffany. ¿Cómo estás?
1: Hola, Leo. ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme al podcast.
0: No, por favor, por favor, un placer tenerte por acá, y la verdad que un placer también tenerte en PUC, eh, seguramente si alguien nos sigue en redes saben que, saben que somos amigos también, pero bueno, está bueno también tener esta primera experiencia editor-autor, autor-editor, así que contanos, Tiffany, cómo fue el proceso de escritura, de. Para antes de hablar del proceso de escritura, contanos brevemente de qué va Cisne de Noche y Cristal para todos aquellos que todavía no leyeron la sinopsis ni nada.
1: Bueno, Cines de Noche y Cristal es un retelling del ballet del Lago de los Cisnes. Eh, es un ballet que yo vi de chica y quedé completamente fascinada. Por un lado por la historia, porque tiene como esta cosa romántica y atemporal. Es sobre una princesa que queda atrapada en un conjuro que hace que esté en la forma de un cisne y solo pueda recuperar su forma humana durante la noche. Y la única forma de romper este conjuro es con un beso de amor verdadero. Así que por un lado me acuerdo que me había encantado la historia porque era como melancólica y romántica. Pero por el otro lado me había encantado todo el tema del ballet. Eh, ver como todos, no sé, los escenarios, los colores. Es más, creo que lo que más me quedó de todo esto es que está la figura del cisne blanco, que es ella, la princesa cisne, y está la figura del cisne negro, que es como una hermana gemela, como una sombra de ella, que se hace pasar por ella para engañar al príncipe. Y siempre lo que más me gustó de este ballet es como ese contraste entre el cisne blanco y el cisne negro, como uno representa no sé, inocencia y buenas intenciones, y el otro es más engañoso. Eh, nada, creo que representa un lado que todos tenemos un poquito de las dos en igual medida, y me encantó la idea de, de poder agarrar todas estas sensaciones y esto tan visual, y ver cómo hacer una historia sobre esto, y ver cómo, cómo podemos, cómo poder hacer una historia donde los lectores se lo imaginen, y sea parte de la historia, ya que uno no tiene como toda esa parte visual de tener un escenario...
0: Tal cual, tal cual. Creo que es eh, un punto súper importante lo que mencionás porque si algo a mí me pasó mientras leía Cisne de Noche y Cristales, que es un libro muy gráfico, los colores tienen muchísima presencia y, y de vuelta este juego entre lo blanco y lo negro, el yin y el yang, creo que, que es un tema de lo bueno y lo malo que está presente en todas las culturas, en todas las religiones y demás. Eh, me parece como súper interesante traerlo, pero de la mano de la figura del cisne blanco y el cisne negro. Contanos un poco cómo fue el proceso de, de escritura de este libro, porque por otra parte, es tu primer libro middle grade, es decir, para lectores de 10 años en adelante, que es como un nuevo público para el que estás escribiendo. ¿Cómo fue el proceso de escritura de, de esta novela?
1: Eh, fue todo un proceso nuevo, porque como decís, fue mi primer middle grade, que es para un público un poquito más chico de lo que suelo escribir. Fue mi primer retelling, nunca había escrito un retelling antes. Y me acuerdo que salió todo en base a una conversación que habíamos tenido con vos de si pudiera contar con mi propia versión de algún cuento clásico o algún cuento que todos la mayoría conozcamos, cuál sería. Y me acuerdo que lo primero que me vino a la cabeza fue El lago de los cisnes, pero porque es una historia que se quedó conmigo desde chica y que la vi en ese formato de ballet y no podía esperar a, a ver cómo hacer eso un libro, cómo crear un mundo basado en eso. Así que me acuerdo que lo primero que hice fue pensar en... Bueno, para mí los retellings es como que tenés que encontrar el corazón de la historia y conservar ese corazón, pero ponerlo como en un cuerpo distinto, un cuerpo nuevo, que, que sea una nueva manera de contar esa, esa, esa historia, un público nuevo de una manera nueva. Así que lo primero que quise hacer fue pensar eh, cuál era el corazón, que para mí era como todo ese contraste entre el cisne blanco y el cisne negro y el tema de la identidad, y el tema de los roles, y qué pasa cuando alguien nos pone en un rol que no nos gusta, si lo aceptamos, o si tomamos nuestras propias decisiones. Así que fue un poco encontrar primero como qué era lo que más me guía de la historia, después pensaba una historia nueva, que pudiera ir mano en mano, y cómo crear un mundo basado en todo esto que que ahí me había quedado del ballet. Y me acuerdo que lo primero que hice fue me puse, generalmente siempre cuando me inspiro, soy de caminar, de escuchar música, es como se me van arrancando escenas e ideas, así que me acuerdo que puse una canción que se llama Swan Song de Dua Lipa, que es una película que se llama Alita, y me la puse en los auriculares y salí a caminar con mi perro y estuve como una hora caminando, escuchando esta canción tipo repeat, 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 pensando en todo esto y, y de alguna manera es como que pude ver toda la historia desplegándose en mi cabeza, no en detalle, pero sí a dónde quería empezar y qué temas quería tocar y dónde terminar y la última escena del libro. Así que ese fue como el primer acercamiento que tuve con la historia.
0: Buenísimo, buenísimo. Me parece, Tiffy, súper interesante y con esto los lectores se pueden dar una idea de lo que van a poder encontrar en Cisne de Noche y Cristal, que además aprovecho a comentar que es un libro que estéticamente es hermoso, tiene much muchas ilustraciones en el interior, en los inicios de cada capítulo. Contanos un poco, Tiffy, cómo fue la selección de, de qué cosas ilustrar y también un poco sobre Sebas Jacobino, que es el ilustrador que ya ha trabajado con vos en el pasado. Contanos un poco de eso.
1: Sí, llevas a, eh, Sebas Jacobino es un ilustrador increíble, tuve la suerte de poder trabajar con él eh, con mi primer libro Lesat y desde ahí con, con mis dos sagas que siguieron y lo que tiene Sebas es que maneja la paleta de colores de manera increíble es un artista que tiene un estilo propio, que tiene una marca propia que me confío mucho en él en la manera en que él interpreta lo que yo le digo y mezcla los colores pero también es un artista que siempre me escucha, siempre es muy colaborativo con él eh, siempre nos encontramos a mitad de camino en lo que yo le digo, que yo me imagino y lo que yo quiero que el lector sienta y él es como que resuelve todo eso con su propio estilo y, nada, y sabe mucho mejor que yo qué tipo de colores usar, así que ya a veces le doy sugerencias y si me dicen no, pues esto no va a funcionar por tal cosa, entonces como que siempre tratamos de ponernos de acuerdo en, nada, en, en lo que funcionaría. Pero me encantó trabajar con él en la tapa. La portada de este libro es una de mis favoritas de todos mis libros porque es hermosa. Creo que transmite exactamente lo que el lector va a encontrar en la página. Y después para, para cada capítulo hay como una pequeña ilustración y eso yo le fui dando opciones, dos o tres opciones de, de cosas que resaltan en cada capítulo de pequeñas escenas y fuimos viendo con él eh, nada, cuál sería la ideal o cómo quedarían para que cada capítulo tenga como una identidad propia.
0: Coincido, coincido. La, la verdad que tiene mucha identidad y la cubierta es preciosa, es mágica, te remite a, a cuento clásico, a magia, a, a oscuridad y luz, porque la verdad que hace un juego súper interesante entre la luz y la oscuridad, luces y sombras, así que desde ahí me parece súper, súper linda. Estoy Ya quiero que el libro esté a la venta en España y que todos lo puedan leer. Tiffany, ahora vamos a hablar un poco más de vos como autora. Contanos cómo fue que llegaste... A escribir. Sabemos que, que, que estudiaste una carrera, una carrera que es abogacía, pero te convertiste en una de las autoras de literatura juvenil de Latinoamérica con más llegada, con más éxito, y la verdad que tus libros están llegando a todas partes del mundo. ¿Cómo fue ese camino para llegar de la abogacía a eh, la escritura y la escritura para jóvenes con una dosis de fantasía súper alta?
1: Eh, siempre me encantó escribir, o sea, escribo desde que tengo memoria, de chica es algo que me encantaba, empecé escribiendo fan fictions de Sailor Moon, que, de que me encantaba de chica, eh, historias cortas, poemas, canciones, tuve una época también cuando tenía 12, 13 años que había leído El llamado de la selva de Jack London, que es un libro que está contado desde el punto de vista de un perro de vaca. y ahí me di cuenta que uno podía escribir historias desde el punto de vista de animales y tuve como toda una época donde escribía, ahí me encantan los caballos, y escribí un montón de historias en ese momento tipo protagonizadas por un caballo, era como una manada de caballos salvajes que tenían que atravesar como una montaña, ir a todo el viaje que hacían eh, y a partir de ahí es como que siempre me quedó como, como hobby, como algo que disfrutaba hacer en mis tiempos libres eh, cuando terminé el secundario, nada, me decidí por derecho porque era algo que capaz de ser un poco más práctico, como que O sea, siempre me gustó escribir, pero no es que me plantee ser una autora, era algo que hacía porque disfrutaba de hacer. Así que terminé estudiando abogacía, que tenía mucho de también, de saber redactar bien, mucho de leer, que son cosas que me gusta hacer, cero matemática, que soy muy mala. Y durante toda, durante la carrera siempre estuve, nada, escribiendo, era como mi, mi refugio creativo, cada vez que tenía tiempo libre a escribir. Y en, casi en tercer año de la facultad empecé a escribir el SAT, que fue mi primera novela publicada. Tenía como la historia de esta chica que se llama Dara, que es mitad elfo mitad humana. Y necesitaba escribirla, es como que tenía todas estas escenas y tenía diálogos en mis cuadernos de apuntes. Y en algún momento me decidí a escribirla y por algún milagro pude, te, lo tenía pensado como una trilogía que iba a estar en mi biblioteca impreso, nada, por mí para, para saber que yo escribí esa historia. Y cuando terminé el primer libro, mis papás, lo, mis papás y mi mamá fueron los primeros en leerlo, y me insistieron mucho de por qué no probás de publicar, por qué no probás de acercarte a alguna editorial, y con ese empujón me animé y por suerte, nada, tuve editoriales que estaban interesadas y fue mi primer libro que pude publicar. <risa>
0: No, no, es súper interesante Tiffy, la verdad que, que también inspirador para, para todos los lectores y todas las personas que, que sueñan con escribir o con publicar un libro. Contanos, ¿qué tips les darías a, a esas personas que están en sus casas, que escriben y que les da vergüenza o presentar un libro? ¿Qué consejos o esas cosas básicas que cualquier autor debería tener en mente para, para poder seguir adelante y no frustrarse en el camino?
1: Yo creo que a mí lo que más me ayudó sin saberlo, viéndolo ahora, es que siempre escribí para mí, siempre escribí ese libro que quería leer pero que no encontraba, siempre escribí algo que a mí me resultaba atractivo sin pensar, no sé, en qué género entra, en qué mercado entra, cómo hago para que una editorial lo publique. Creo que es importante partir desde un lugar donde uno lo hace por placer, por gusto, porque es algo que, nada, que está en la cabeza y te estalla y necesitas ponerlo una hoja, y recién ahí, una vez, que tiene, una vez que tenés la historia, que es la historia que querés contar y que, nada, y que uno la trabaja y la mejora, porque es un proceso bastante largo, si uno se siente cómodo probar de, de acercarse a editoriales, de estar en concursos literarios, pero, nada, creo que es algo que uno lo disfruta más, porque es un proceso que puede ser muy largo y puede ser muy frustrante a veces si uno recibe respuestas negativas, siempre recordar que es algo que uno hace por gusto y no porque está como esa obligación de querer publicarlo.
0: Yo creo que ahí acabas de dar con, con la clave, y para mí eso en un, en un libro final se nota mucho cuando un autor lo escribió por gusto, porque es lo que lo apasiona. Creo que, por ejemplo, en todos tus libros queda claro que sos un amante de la magia, de, de, incluso de los cuentos de hadas, porque de alguna u otra manera todas esas, todos esos elementos están representados en tus libros de distintas maneras, ya sean de Lesat, en, en Witches, eh, Sinfonía y ahora en Cisne de Noche y Cristal. Pero, pero bueno, y Tiffy, volviendo un minutito a Cisne de Noche y Cristal, ¿qué nos puedes contar de los protagonistas de la historia, sin spoilers, pero qué, <risa> ¿qué, qué nos podrías contar en líneas generales de ellos?
1: Eh, la protagonista se llama Alexina Bell. Alex es una chica de 13 años que le encanta el ballet, pero también es más que eso. Es una chica que es, creo que tiene una gran parte de cómo era yo cuando tenía esa edad. Me acuerdo que antes de empezar a, a trabajar en el personaje de ella, que empezó a tomar forma empecé a sacar un montón, no sé, de agendas, de recuerdos míos, de, de quién era yo a esa edad, para poder eh, conectar más con ella. Y con el tema del ballet, yo siempre me gustó el ballet, nunca hice ballet en mi vida, porque nada, no tengo ni la disciplina, ni la flexibilidad, pero siempre es algo que, que me encantó ver. Así que por un lado traté de, nada, de meterme, es una chica que es súper fantasiosa, que le encanta el ballet, pero también le gusta, no sé, le gustan los cuentos de hadas, y le gustan los piratas es como bastante multifacética, pero es alguien que, que es súper dedicada a lo que hace, que, que a veces le cuesta encontrarse en el colegio, pues es como que tiene dos vías, va al colegio y tiene sus compañeros, pero apenas suena la campana y ya va a su clase de ballet y para ella ballet es lo más importante, entonces, nada, es alguien que no siempre encaja, pero que tiene muy en claro lo que le gusta. Así que seas es Alex, que sería la protagonista. Y después eh, puede que haya un vecino llamado Harry, que es el chico que le gusta a ella, que nada, siempre me, me, gust, me pareció divertido ver eh, esos primeros amores cuando uno tiene esa edad que, que pasa cuando hay un chico que nos gusta. Y después de mis personajes favoritos, eh, esta historia pasa en Bristol, que es una ciudad en Inglaterra, pero también después pasa en un mundo fantástico llamado Lucel, que ella cae a un lago cerca de su casa en el parque, está practicando y se tropieza y cae al lago y llega hasta el, segundo, hasta el fondo del lago y cuando vuelve a emerger se da cuenta que está en un lugar completamente distinto que no reconoce y es un lugar eh, nada, que tiene como una paleta de colores bastante especial y tiene magia y hay una familia con juradores donde están estos hermanos que se llaman Glorian y Lindy y nada, tienen como personalidades muy carismáticas y, y son personajes que me encantó hacer.
0: Buenísimo, buenísimo, Tiffy. Y antes de dejarte liberada, te voy a hacer una última pregunta, porque todos sabemos que detrás de cualquier gran autor hay un gran lector. ¿Cuáles fueron esos libros que, o, o que te marcaron tu vida o incluso autores de ahora que te gustan, que, que admirás su estilo y demás? Contanos un poco eso para ir cerrando esta entrevista.
1: Eh, de más de chica arranqué, siempre yo. Tolkien, fue como el autor que me metió dentro del género, el Hobbit fue el libro, fue como mi agujero del, del conejo de Alicia que caí adentro de este género y nunca volví a salir, eh, Harry Potter, que lo leí a los once, el primero, justo cuando Harry también tiene once, fue el libro que me inspiró a querer escribir mis propias historias, fue ese libro que nada, me deslumbró tanto que dije, wow, si alguien puede hacer todo esto, no estaría genial poder hacer yo mis propios mundos, y después más actuales, eh, me gusta mucho Victoria Schwab. Soy muy fan de una magia más oscura y de esa canción salvaje. También me gusta mucho Leigh Bardugo. Tiene como, las historias de ella tienen como una humanidad re especial, además de que crea mundos fantásticos. Eh, me gusta mucho Sarah J. Maas por el romance y porque tiene, est tiene estrategias de batalla que son increíbles. Es como que yo creo que no todavía fue una, una general o algo, porque la verdad es que tiene estrategias muy buenas todas sus escenas de acciones, como que siempre me llenan de adrenalina. Y después también, eh, más actual, de eh, Taylor Jensen Reed. Su, no hay un solo libro de ella, creo que haya leído, que no me haya encantado. Eh, Daisy Jones, Los Siete Maridos de Berin Hugo, y ahora, eh, que estoy esperando en Maribor Rising, eh, nada, son todos libros que también, que son esos libros que uno los lee y como que me inspiran a querer seguir mejorando, pues te das cuenta de la calidad de autores que hay afuera y y lo mucho que hace que, que disfrutas la leer.
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que, que está bueno siempre recordar la magia de las historias y de los buenos libros, y más en estos momentos tan particulares que está viviendo todo el mundo, que creo que los libros son lo único que nos salva y, y nos ayudan a, a estar tranquilos, ¿no? Bueno, Tiffy, eh, ¿le querés dejar un mensaje a tus lectores antes de cerrar con esta entrevista?
1: Eh, Mandarles un beso enorme. Ojalá que les guste Cisne, que le den una oportunidad y nada, muchísimas gracias, porque gracias a mis lectores es que todavía estoy acá pudiendo publicar libros todos los años, así que muchísimas gracias y ojalá les dé una oportunidad Cisne y les guste.
0: Bueno, Tiffy, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta nueva edición de Leo con Leo, y recuerden todos que en mayo llega Cisne de Noche y Cristal a España, ya está disponible en Argentina y en Uruguay, y dentro de muy poquito va a estar disponible en el resto de los países de América Latina, y también en España, como les comentaba recién. Les mando un abrazo enorme a todos, y a vos, Tiffy, gracias por estar acá y haberte sumado a esta nueva edición del podcast Leo con Leo. Un abrazo a todos.